0: 宁祥雪松吧，新的文明，第十三章，新的文明。安娜斯塔夏身穿浅灰色亚麻洋装，坐在雪松树下，双手环抱膝盖，微微低头看着平静的湖水。我没有马上走到她的身边，而是站在远处好一阵子，观察这位隐士。静静地坐在湖畔，不，隐士这个词并不适合安纳斯塔夏，反倒比较适合住在现代公寓的人。现代人住在公寓，连同一层楼的邻居都不认识，他们走在路上毫不在乎身旁经过的人，无论是迎面走来或擦身而过的人，他们都不在乎。所以说，独居并不可怕，可怕的是大家都独来独往。阿纳斯塔夏独自坐在泰加林湖畔，但她的心与全球数百万人的心跳同步。有人称她为朋友，有人称她为姐妹，仿佛彼此熟识一般。她温柔的讯息，同时默默地穿过无尽的资讯网络。从尖锐的、刺耳的电视荧幕或其他媒体传出，他的讯息传遍千里，被世人接受。大家听到他的话语之后，纷纷以及他弦音和歌曲回应，甚至付诸行动，创造崭新的生活。至于祖父，嗯、呃，我第一次看到他。如此激动的要求我与安娜斯塔夏谈永恒。我坐到他的身旁，他也转头看我，那双灰蓝色的眼睛给了我温柔的眼神，使我感到一阵平静。我们就这样看着彼此好一会儿。我后来忍不住牵起他的手，迅速的亲了一下，再将他的手放回膝上。阿纳斯塔夏脸红了，睫毛不停的颤动，我却莫名感到难为情。面对我认识十年的女人，我竟然会难为情，同时却也很高兴。为了克服我的不自在与难为情，我先开口：“我刚和祖父聊天，阿纳斯塔夏，他很激动的跟我说。”谈论永恒的必要性，让我有点惊讶。他说：“人不仅要用头脑和理智了解永恒的讯息，还要透过感觉理解。这真的有这么重要吗？”是的，很重要，弗拉迪米尔。但重要的不是信息本身，而是人类的意识。不过，当然要有信息，才会出现意识，意识到永恒的生命。会让人的生活方式更完美，但生活方式和意识到永恒有什么关系呢？有直接的关系。现代人都觉得自己只能活几十年，死后生命就会永远逝去，哪里也去不了。然而，人类的生命可以是永恒的，这点必须传达出去。要让每个人，至少大部分的人知道。但你之前讲过了，我还在很多集书中写过，我是讲过，但显然大家还是不明白我所说的话，或者说人类生命有限的观念已经根深蒂固好几千年，所以必须找出新的说法和论点。那你找得到吗？我会试试看。我们必须和可以理解的人一起寻找。但你先说说看吧。好，或许应该这样说：绝大多数的地球人都觉得可以自己规划人生，选择职业，组成家庭，生或不生小孩但在很多方面，那都不是他们自己的决定，而是别人的意志透过社会的观念对他们造成巨大的影响。举例来说，你们有一种东西叫衣架，某一天有人决定提升这种东西的作用，将人变成衣架，因此出现一种名为模特的职业。这不是一个令人瞠目的职业。更不是人类的使命，但有人决意将此变成最有吸引力的职业，而且成功了。他们开始在各种光鲜亮丽的杂志和电视频道上展示活生生的模特，宣传他们看似幸福的人生，描述他们赚了多少钱，多少有钱人想要娶他们。世界上数百万名少女开始梦想成为超级模特，想要因此获得幸福。各国的数百万名少女开始一味追求虚幻的荣耀，但一百万人中只有一人可以成名，本质上仍旧是一个会走的衣架，其他人只能郁郁寡欢，因为他们的梦想。无法成真，这都是因为他们无法独立找到自己的使命，只能受到他人意志的影响过活。我还能举出很多例子，说明男人、女人，甚至小孩都在追求虚假的价值，无视自己的使命。如果社会中都是这样的人，那么人类的未来该怎么走呢？你觉得呢，弗拉迪米尔？这样的社会是没有未来的。你看，我们国家俄罗斯，任何政党，甚至整个国家都没有创造未来的计划。听你这样一说，阿纳斯塔夏，我很好奇，人类使命的定义究竟是什么呢？人有什么使命呢？我们要怎么找到呢？弗拉迪米尔，让你和其他人的思想试着理解神的创造，他的构想，他的梦想。但我们真的有可能理解神的梦想吗？有可能。无论以前或现在，毕竟他都对人类，他的孩子，毫无隐瞒。他不写什么高深的文字，全以实力让我们看到。每个人要先理解、感觉哪些行为才能通往永恒。你想想看，弗拉提米尔，为什么创造万物和大千世界的神没有创造现代汽车、电视和火箭呢？说不定他是不会，而人有能力做到呢？神创造了人所需要的一切。人本身就有移动到别处的能力，人可以想象，仅用想象看到的画面比电视荧幕还要清晰。人不需要那些粗制滥造的人造火箭，就能探索宇宙的星球。是神决定了人类的使命和宇宙万物的发展。为了了解它的构想，而不是破坏，必须探索。确认地球万物的意识永生，神创造的人是永生的。想要体会这一点，只要三个条件即可。第一，创造有生命的空间，这个空间会吸引人类，人类也向往这样的空间。第二，地球上至少要有一个人带着。善意与爱想着你。第三，千万别让自己有难免一死的想法，这点非常重要。甚至如果你告诉一个只是睡着的人他会死，而他也相信的话，他就会照自己的想法死去。相反的，符合地球定义的老人在耗尽体力，躺在死亡门前时。如果他不去想死亡，而是想象他在亲手创造有生命的空间生活，那么日后他就会重生。这是宇宙的法则，宇宙不会袖手旁观，让创造生命的思想逝去。你们有一个概念叫做天择，上天至今仍在选择最好的，赋予重生的机会。以前的选择不多。不过现在多了好几倍，带着爱建造家园的人都能不断的重生，任何阻挠他们的东西都会从地球上永远消失，让位给即将诞生的新文明。但如果是一样的人类、一样的植物、一样的星球，怎么称得上是新的文明呢？法拉迪米尔。新的文明中有新的意识，对周遭世界有新的体会。这个重要的基础已经在现代人的心中萌芽。只要这颗称为地球的星球换上全新的面貌，一般人也能看得到，它会影响全宇宙的生命。但宇宙如何因为地球的面貌而有改变呢？可以的，弗拉提米尔。虽然我们的星球只是一个小粒子，却与宇宙周遭有着紧密的连结。即便只是小粒子在变，这个改变也能影响宇宙万物。蛮有趣的，阿纳斯塔夏。你可以让我看看宇宙以后会有什么改变吗？可以，看吧。创造世界的爱。亚美沙星球的春天生机盎然，与地球类似的花草树木无不散发香气。弗拉基斯拉夫走在绿意围绕的小径上，准备在一场研讨会上台报告亚美沙星球的生命起源。他的竞争对手。正是他从小认识的朋友，拉多米尔。十九岁的弗拉基斯拉夫学识渊博，可以在任何学者面前报告自己的理论，但拉多米尔的程度也不遑多让。他和组员总是能在弗拉基斯拉夫描述的历史中找出弱点或证据不足的论点来反驳。柳德密拉也会参加研讨会。柳德密拉，他们俩人从小就都喜欢他，却从未向彼此承认或向他告白，只是等着他给出钟情于谁的暗示。弗拉基斯拉夫刻意绕了远路，想要多思考待会儿的报告，但他一直分心，觉得有人在看他。当他一听到后面有声响，立即回头，有人从小径冲进树丛，躺在草堆中一动也不动。弗拉基斯拉夫往反方向走了几步，看到他四岁的妹妹卡嘉躲在树丛下的草堆中。小卡嘉，你又缠着我了。弗拉基斯拉夫温柔地跟妹妹说话。我有很多重要的事要做，你不能打扰我，明白吗？你一定明白，不然你不会躲在草堆中。我没有躲，我只是躺在这里，我在观察花和各种昆虫。小卡嘉说完后，装出对小花很有兴趣的样子。好吧，那你继续躺在这里观察，我要走了。卡嘉立刻跳起身，跑向弗拉基斯拉夫，用很快的速度说：“亲爱的哥哥，你去吧，我会静静地跟在你后面，不会打扰你的。到了大家集合的地方，你再牵我的手，让他们看到我有一个帅气又聪明的哥哥。”好啦，别巴结我了，来牵手吧。但你要记得，我或别人上台的时候，不可以像上次那样。对大人的言论发表意见。心满意足的小卡加牵起哥哥的手，向他保证：“亲爱的哥哥，我会尽我可能不发表意见的。”露天剧场坐满了亚米沙星球各地的长辈和青年代表，没有人带纸笔或可以记录的东西，他们能靠天生的记忆。巨细靡遗的牢记所听到的一切。弗拉基斯拉夫没有带任何东西上台，他能透过思想的力量在半空中创造全像投影，展示过去的景象或重建当时的生活用品，甚至人的感受。有点紧张的弗拉基斯拉夫开始报告。我们居住的星球叫做亚美沙，它存在的历史已经超过九百万兆年，但一直到了三百年前才有生命出现。这生命的起源要感谢我们的祖先——地球上的两个人，更精确地说，亚美沙生命的起源是因地球上两人的爱的能量与梦想而诞生。为此。我来为各位介绍地球上生命的历史。地球人生命的初期很可能跟我们的类似，他们熟知并清楚感受到自己的星球和宇宙的使命。地球人决定星球上所有生命的使命，便能善用他们。但是有一天发生了一个灾难，有个地球人的意识被病毒入侵。且迅速地传染给其他人。我们的科学家将这种病毒称为“死亡”。根据史料，它的外在特征如下：受到感染的人会开始破坏地球上各种完美的生命，并建造一个粗制滥造的人工世界。地球人将此时期称为“技术治理时期”。受到死亡病毒感染的人渐渐从理性变成了反智的生物，大量聚集在最矮之地，建造看似实木的住宅，层层堆叠起来。你们想象一座岩山挖出很多凹洞的样子，人类亲手盖出这种岩山，将此称为公寓大楼，人造山上的洞穴。墓群是一间间的公寓，这些有凹洞的人造出岩山大量聚集的地方，则叫城市。在这些所谓的城市中，空气难以呼吸，水难以饮用，食物也不新鲜，且人在有生之年，各种器官就会开始衰坏、分解，实在难以想象内脏损坏且分解的人体该如何活动。但事实就是如此。史料指出，技术治理时期的人类还有一种科学，叫做医学。他们认为，移植器官是这个科学的最大成就。但他们不知道的是，这种科学的存在本身就代表了他们的意识不足。不仅人的身体会分解，他们的意识和理智也大幅退化。思考速度变慢，甚至失去计算的能力，还因此发明了计算机这种东西。他们失去在半空中创造全像投影的能力，所以发明了电视这种类似的粗糙装置。他们失去在空间中移动的能力，开始发明各种人造设备，命名为汽车、飞机和火箭。人类时不时互相残杀，但最不可思议的是，死亡病毒让人觉得自己无法永生，只能一时活在他们想得到的空间中。在技术治理时期，人类做出的行为渐渐使地球变成臭气熏天、冒着黑烟的宇宙一角，但宇宙的智慧仍一直在等，没有破坏这个有害的地方。请等一下，拉多米尔的组员出声打断弗拉基斯拉夫的报告。您再讲下去也没什么意义了，地球上不可能有这种事情。好，我先暂停，但请您证明我所说的不可能发生。竞争队伍中有一位年轻男子起身说话。根据可靠的资料。地球的社会曾有宗教存在，宗教经典提到，地球本身和地球上生长的一切都是由宇宙的智慧创造，人类将它称为神，他们崇拜神，也为神举行许多仪式。我想您应该不反对这个事实吧，讲者先生。不反对，弗拉基斯拉夫回答。那请您告诉我。他们如何一边为神举行仪式，一边却破坏他的创造呢？两者不可能同时发生，所以地球上不会有人口密集的城市。且水是由他们敬爱的神创造，他们也不可能去污染。宇宙的智慧怎样也不可能让这种浑恶发生，否则根本不能称它为智慧。且他所创造的万物，尤其是人的智慧，也会受到质疑。讲者先生，这点您怎么看呢？我认为智慧的存在，特别是宇宙的智慧，就是两个大原则的结合：智慧和反智。地球人必须经历反智时期。如果您不介意的话，我稍后再谈谈人类身上的这两个大原则。好，请继续讲吧。年轻男子同意。并坐回座位。宇宙世界是正反的结合，弗拉基斯拉夫自信地说：“人类也是在自己身上反映出这种正反的结合。地球人的意识虽然出现难以置信的混淆，但有些人突然间明白，他们改变了自己对地球上的创造的态度，不是透过三言两语或宗教的经典，而是着手改变自己的生活方式。”他们尚未完全了解自己的创造的规模，只是将这样的行动称为建造祖传家园。他们并不晓得，以新意识接触地球的同时，宇宙的众多星球也因为他们而开始复苏。他们不知道死亡已经不存在，他们所生的孩子会被后代称为神，而他们只是在地球上。建造祖传家园罢了。宇宙的智慧看着他们的行为，满心期待地颤抖着。最后，所有人开始生活在自己美丽的家园中。终于有一天，让我给各位看看全像投影，其中有两个人。观众面前的半空中出现地球的投影，一对老夫老妻手牵着手。从家园沿着小径往树林的方向走去，他们明显年过百岁。夜空散发微弱的星光，两人走到雪松树下，老妇背靠着树干。我现在都已经是祖母和曾祖母了，你还是跟年轻的时候一样，邀我在星空下散步。他对老伴说。难道你不喜欢吗？当然喜欢，亲爱的。老翁抓着他的肩膀，不由自主地拥入怀中，亲了他的嘴唇。老翁接着拉下他的洋装肩带，使他露出单边的肩膀，在月光下可以清楚看到他的左肩上有三个成排的胎记。老翁亲了每个胎记一下。你还是跟以前一样，亲爱的，我不要和你分开。我们不会分开的，我们死后还会重生。我们不能重生了，他难过地说：“你看，地球的空地越来越少了，四周都是花园和家园，我们的孙子可能都不够用了。看来造物者当初……”创造地球时没有想到这一点，我不是这么认为，一定有办法的，只是我们还不知道。但我相信我们的爱不会因此受阻，我们死后肯定可以重生，但会在哪里呢？你看，亲爱的，就在那颗星星上，让我们的思想在新的星球上。创造与地球类似的生命吧，你自己想想看，为什么神想到要创造这么多星球呢？这肯定不是巧合。我们的思想可以成为实体，它会为我们在那颗没有生命的星球上创造生命。我们会不断的重生，我们的爱也是一样。谢谢你有如此美好的梦想，亲爱的。我要与你，我会帮你在新的星球上孕育生命，亲爱的，这未来有新生命的星球要叫什么好呢？亚美沙吧，就叫这个名字。亚美沙，等着我们，请你按照我的意志长出盛开的花园，长满翠绿的小草吧。老翁自信。且激动地说：“我也这么希望。”老妇回答。全像投影消失了。弗拉基斯拉夫向观众鞠躬致意，退到一旁，让他的朋友兼竞争对手拉多米尔上台。拉多米尔站在弗拉基斯拉夫刚才的位置，环顾观众后开口。我得反对我朋友的发言。恕我直言，他的报告有很多无法证实甚至矛盾的说法。我和其他朋友都不相信地球人经历过如此荒谬的时期。我们一致认为他的投影只是他个人的想法和想象，缺乏实际的证据。不过，他的投影让我有种奇怪的感觉，好像是我从哪个朋友或不知哪里听来的故事。只是我记不起来。观众席传来细碎的讲话声，还能听到有人呼喊。难道是抄袭？可是我从来没有听过。或许是讲者不知道。抄袭？嗯，我感觉我们看过这个故事。弗拉基斯拉夫站在一旁低着头。这时后方传来小孩的叫声：“啊啊！”他的妹妹卡嘉不停的大叫，而不愿停下来，这让他不仅打颤了一下。至少他只是大叫，没有评论刚才的事情。弗拉基斯拉夫心想，但他错了。等到大家安静了下来，卡嘉大声地说：“你们休想和我哥哥争论，他是一个聪明又感性的人。”哇！有人提出有力的论点了呢，观众笑了出来。没错，就是有力的论点。小卡嘉继续说：“还有你，拉德米尔哥哥，你不能再爱慕柳德米拉了，不能这样，到此为止了。”卡嘉，住嘴！弗拉基斯拉夫大吼：“我才不要！柳德米拉姐姐爱你，你也爱她。”我都知道，卡嘉。弗拉基斯拉夫再次大吼，朝妹妹的方向走去。柳德米拉姐姐，你还坐着做什么呀？卡嘉大喊：“帮我挡住他！他他不会让我说话的，他会把我强拉走。”后方有一位棕色头发的少女站起身来。走向弗拉基斯拉夫，并挡住他。柳德米拉的脸红了起来，低下头，轻轻地说：“你妹妹说得对，弗拉基斯拉夫。”现场一片安静，大家都听得到他的低语。所有人转头看向小卡嘉，露出微笑，并替他鼓掌。小女孩受到大家的鼓舞，跑向站在台上的拉多米尔。并站在他旁边，举手示意大家安静。大家安静后，他又对拉多米尔说：“拉多米尔哥哥，你差点变叛徒了。你不应该批评我哥，他说的一点也没有错。他是你的朋友，你也是他的朋友，不应该批评他。”拉多米尔居高临下的看着小女孩。也用同样的态度对着他和观众说：“我没有批评，只是陈述事实。他的投影没有足够的证据，事实上，一个证据也没有。有一个，甚至可以说两个。”卡嘉坚定地说：“不管是一个还是两个，证据在哪呢？一个是我，一个是你。”拉多米尔哥哥，小女孩自信地说。说这句话的同时，她解开洋装的两颗扣子，露出她的肩膀。拉多米尔在小卡家的左肩上看到三个胎记，与投影中那位地球的老妇的一模一样。他仔细地看着小女孩肩膀上的胎记，血液在血管中奔腾。他用力地回想。接着，眼前出现只有他看得见的投影，是地球的景色。他亲着爱人肩上的三个胎记，接着对方抱住他，笑着弄乱他的头发，与平常一样，带着笑容亲了他的鼻头。投影消失了。拉多米尔看着依旧露出肩膀的卡加，好一会儿。接着，他突然弯腰抱起小女孩，将她紧紧的搂住。卡嘉抱着他，笑着弄乱他的头发，迅速的亲了他的鼻头。他继续抱着小卡嘉，而卡嘉在他的耳边说：“拉多米尔哥哥，不是你太早生出来，就是我太晚了。现在你必须等我长大，等我十四年，只有和我在一起。”你才会幸福，我是你的另一半。我会等你长大的，亲爱的。少年小声的回答。刚才还很激动的卡嘉困了，他安静下来，头靠着拉多米尔的肩膀，甜蜜的睡着了。他静静的站在鸦雀无声的观众席前，小心翼翼的抱着自己未来的妻子。他透过思想在半空中写出一段话，观众读着他所创造的投影。证据就在我们每个人之中，爱在宇宙间无穷无尽，永世长存。为了不吵醒睡在肩上的卡加拉多米尔，小心地缓缓地走向门口，但他忘记停止思想在半空中创造的投影，投影中。就这样继续出现了几句话，观众明白这些话不是给他们的，但还是不禁读了这些文字。你赤脚奔跑在星星之间，不为自己寻找爱，在浩瀚的宇宙中，你独自保留了我们应该一起保留的东西。这几句话是给亚美沙星球的这位小女孩。也就是给地球的那位老妇，赋予星球生命的女神。这位小女神在拉多米尔的肩上睡得香甜，说不定还在梦中听到爱人对她说的话。太神奇了，阿纳斯塔夏！所以说，只要人类依循神圣的构想，让全地球改头换面，就有机会在其他星球上生活喽。当然，否则宇宙星球就没有存在的意义。神赋予万物伟大的意义，两人的爱和在爱中孕育而生的梦想，能为任何星球带来生命。还有，我理解的是，建造家园的人不会死，只是换了身体，立即重生而已。当然，他们在地球上的行为。比他人都还必要，湿神感到欣慰。即便尚未亲手触摸土地，只是在脑中开始创造有生命的未来天堂乐园。对于神圣的构想，这些人也比众多远离神的创造，只在十强后谈论神和灵性的智者，必要好几倍。他们的言论只是亵渎神，而且令人难过。无法重生的死亡正等着他们，他们会面临可怕的命运，但那并非神的惩罚，而是他们自己的抉择。神在宇宙间展现的新思想，不仅是伟大的能量，也是审判者。很多经书和传说都说过神的审判，而他正静悄悄却无形的到来，接触目前活在世上的所有人。人人都会成为自己的审判者。如果选择生命并创造有生命力的生活，就能永生并成为类似于宇宙伟大造物者的人。如果一直想着死亡，就会因为这样的想法注定一死。他在河边所说的这些话，轻柔却有自信，传遍了整个空间。如回音般在地球上荡漾，十年来已经不止我一人知道，阿纳斯塔夏能够透过思想和话语创造未来。我的船渐渐远离，他则站在岸边，他所说的永生一直在空中回荡。我不仅开始思考，此时站在岸边的阿纳斯塔夏，当初。是从哪个宇宙的世界，哪个银河化身为地球人的模样，为这个称为地球的星球带来永恒的意识。他的话不是空穴来风，生活中已经有很多证据。如果真是这样，我要恭喜各位，我的读者，恭喜你们拥有意识，我们会永世长存，共同在宇宙间。创造生命，期待下次的快乐相会，朋友们，第八支一集，完。